0: Nós vamos abrir as nossas Bíblias em Êxodo, capítulo de número 33, por dois domingos. Vamos dar uma pausa em Marcos. No domingo do Natal nós retornaremos à exposição de Marcos. Hoje nós vamos ver Êxodo, capítulo de número 33, E eu peço que à medida que a mensagem seja ministrada, você ore para que Deus fale tanto ao seu coração como ao coração de quem está ao seu lado. Vamos ler do verso de número 1 a 6. O Senhor disse a Moisés, suba deste lugar você e o povo que tirou da terra do Egito e vá para a terra da qual jurei a Abraão, a Isaac e a Jacó, dizendo, eu adarei a sua descendência. Enviarei o anjo adiante de vocês, e expulsarei os cananeus, os amorreus, os Eteus, os fariseus, os Eveus e os Jebuseus. Vão para uma terra que mana leite e mel. Eu não irei no meio de vocês, porque vocês são um povo teimoso. Outra tradução fala dura serviz para que eu. Não os destrua no caminho. Quando o povo ouviu estas más notícias, pôs-se a prantear e nenhum deles usou as suas joias. Porque o Senhor tinha dito a Moisés: Diga aos filhos de Israel: Vocês são um povo teimoso. Se eu fosse com vocês, ainda que por um momento, eu os destruiria. Portanto, tirem as suas joias para que eu saiba o que hei de fazer com vocês. Então os filhos de Israel tiraram de si as suas joias desde o monte Oreb em diante. Oremos. Senhor, tua palavra está aberta diante de nós. E nós precisamos da, da ajuda, do auxílio, do socorro, ó Deus, do teu Espírito Santo. Que ele aplique cada verdade dita hoje à noite, extraída desse texto, aos nossos corações. Nos corrija, nos console, nos conforte, ó Deus, nos exorte por meio da tua palavra. Vem e faz uma cirurgia profunda em nós, no que precisa ser mudado, transformado, Senhor, no que precisa ser completamente regenerado. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tuas misericórdias e gratos a Deus por sua palavra, digamos amém. Permaneça com sua Bíblia aberta aí, por favor, hoje à noite. Você que está aqui hoje à noite neste auditório, responda para seu coração. Qual seria a pior notícia que você poderia receber hoje à noite? Eu vou repetir essa pergunta. Qual seria a pior notícia que você poderia receber hoje à noite. Para alguns de vocês que se encontram hoje aqui, talvez a pior notícia a se receber hoje seja que seu pai, pelo menos os que ainda têm pai e os que ainda têm mãe, que seu pai ou sua mãe morreram subitamente. Ou que sua filha engravidou antes de casar ou que seu filho enveredou pelo mundo ou submundo do homossexualismo? Ou talvez que seu cônjuge lhe traiu e deixou você por uma pessoa bem mais nova? Ou talvez porque você perdeu o seu tão sonhado emprego ou a sua vida? A aposentadoria foi cancelada. Então, eu concordo com vocês que qualquer uma dessas notícias seja terrível para se receber assim de supetão. Todavia, eu lhes asseguro que nenhuma delas seja a pior que poderíamos receber neste momento. Há uma notícia muito pior. E esta notícia é a mesma que há milhares e milhares de anos atrás, o povo de Israel ouviu exatamente da boca de Moisés. Ou seja, a triste notícia de que eles perderam a presença de Deus, a companhia de Deus, de que Deus os deixou, de que Deus se retirou do meio deles, de suas vidas, de suas famílias. E não mais andará com eles. Esta, meus irmãos, foi a fatídica notícia e assombrosa notícia que os filhos de Israel ouviram da parte de Deus naquele dia. E isso por uma razão muito justa da parte de Deus. É que eles quebraram a aliança feita com o Senhor e se rebelaram contra os seus mandamentos. Preste atenção. A aliança de Deus com Israel era condicionada à obediência do povo. E o capítulo 32 nos dá conta de como os filhos de Israel foram abertamente rebeldes e desobedientes. Vocês devem lembrar que enquanto Moisés subiu ao monte, estava no monte com o Senhor, lá no sopé do monte, eles fizeram para si um bezerro de ouro e o adoraram com festas e danças, julgando eles que estavam adorando aos deuses que os tiraram da terra do Egito e da escravidão. Transformando assim, como disse Paulo, a glória de Deus na imagem de um animal. De uma só tacada, os filhos de Israel quebraram o primeiro e o segundo mandamento, que diz, não terás outros deuses diante de mim e não farás para ti imagens de escultura. Então, Deus vendo a sua santidade ridicularizada e afrontada, Deus se ira contra o povo e diz o seguinte... Veja comigo, por favor, no capítulo de número 32, verso de número 7 a 10. 32, do 7 a 10. Então o Senhor disse a Moisés, vá, desça, porque o seu povo, já não é mais o meu povo, Deus, isso é interessante, o seu povo, o povo que você tirou do Egito, se corrompeu e depressa se desviou do caminho que eu lhe havia ordenado. Fez para si um bezerro de metal fundido e o adorou, e lhe ofereceu sacrifícios, dizendo, São estes, ó Israel, os seus deuses que tiraram você da terra do Egito. O Senhor disse ainda a Moisés, Tenho visto este povo, e este que é povo teimoso, de dura serviço. Agora, pois, deixe-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de você farei uma grande nação. Moisés era um grande líder, irmãos, era um grande líder. E por sua vez, Moisés vai interceder pelo povo dizendo o seguinte, veja do verso de número 11 a 13. Porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, dizendo, ó oh, Senhor, por que se acende a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande poder e forte mão? Por que deixar os egípcios, que, os, que os egípcios digam, ele os tirou de lá com más intenções, para matá-los nos montes e para eliminá-los da face da terra. Deixa de lado o furor da tua ira e muda de ideia quanto a este mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaac e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo juraste, dizendo, multiplicarei a descendência de vocês, como as estrelas do céu e toda esta terra de que tenho falado eu a darei a sua descendência para que a possuam por herança eternamente perceba Deus já tinha agendado a destruição dos filhos de Israel e assim começar um novo povo a partir de Moisés, todavia depois de ser lembrado com quem ele tinha aliança e o que os inimigos iriam dizer por ele ter tirado o povo do Egito para destruir no deserto. O versículo 14 então nos dá conta dizendo o seguinte: Então o Senhor mudou de ideia quanto ao mal que ele tinha dito que traria sobre o seu povo. Em virtude da promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó, Deus não mais destruirá o povo. Dará a sua descendência a terra que mana leite e mel dará todas as bênçãos que foram prometidas a Abraão, porém fará uma coisa bem pior do que a extinção deles, fará uma coisa muito pior do que o simples destruir de uma vez por todas aquele povo ou seja, ele não mais andará com eles não mais estará presente com eles. E aí no versículo 1 a 3, volte comigo por favor ao capítulo de número 33, nos diz especificamente isso. Veja, o Senhor disse a Moisés, suba deste lugar você e o povo que você tirou da terra do Egito e vá para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaac e a Jacó dizendo, eu darei a sua descendência. Enviarei o anjo adiante de você e expulsarei os cananeus, os amorreus, os eteus, os fariseus, os eveus e os Jebuseus, Eram os povos ao redor. Vão para uma terra que emana leite e mel. Agora veja. Eu não irei no meio de vocês. Porque vocês são um povo teimoso. Para que eu não os destrua no caminho. Vocês são um povo teimoso. No capítulo, no capítulo anterior, no capítulo 32, no verso 35, diz que o Senhor os feriu com uma punição temporária, vingando neles aquele pecado de fabricarem um ídolo. Todavia, a questão agora, a partir do 33, não é a de um pecado pontual, porém, a de uma natureza rebelde, teimosa, dada ao mal, que não se deixa ensinar por ninguém. É por essa razão que Deus não mais se fará presente no meio deles, povo teimoso, dura serviço, serviço pescoço, dura serviço, rebelde, obstinado no pecado, que o trocou por um bezerro de ouro. O próprio Arão, quando arguído por Moisés do porquê fizera tão grande mal ao povo, Arão respondeu a Moisés dizendo, tu sabes que o povo é propenso para o mal. Versículo 22 do capítulo 35. E Moisés viu que o povo estava desenfreado no pecado contra Deus. A partir de então, irmãos, Deus está dizendo a eles, eu vou estar com vocês de um modo técnico de um modo seco, representado por meio de um anjo, mas não mais como num relacionamento de um pai que caminha com o seu filho. Eu não estarei mais assim com vocês. Em outras palavras, eles desperdiçaram a presença de Deus estão na iminência de andarem sozinhos pelo deserto, vagueando sozinhos até chegarem à terra prometida. E essa foi a triste notícia que o povo recebeu. Então, ficando ciente disso, o verso de número 4 diz que o povo caiu em profundo pranto de arrependimento e tirou de cima os seus Atavius. Ou seja, o versículo 4 diz que na reação de Israel a fim de não perder a presença de Deus, o povo foi tomado de uma consciência de apostasia espiritual profunda. Eles entenderam que Deus estava se retirando do meio deles, não porque Deus fosse um déspota, um tirano irresponsável, não, mas porque Deus fez promessas e mais promessas, e agora os abandonarão por causa do pecado deles. A culpa é deles, porque eles eram teimosos, Rebeldes desperdiçaram a companhia de Deus com as próprias mãos, o trocando por um bezerro de ouro. Eles se tornaram um mero objeto técnico do cumprimento de uma promessa e nada mais. É como se eles tivessem chegado à seguinte concepção, no versículo 4. Nós estamos mortos em nossos delitos e pecados, nós apostatamos da fé no Senhor, nossa conduta cheira mal, as narinas de Deus, ele nos repudia, por sermos rebeldes, à sua palavra, o trocamos, pela primeira imagem, de escultura, que apareceu em nossa frente, ele só nos fez o bem, e nós, o retribuímos com o mal, então nós, Somos a causa dele não andar mais em nosso meio. Nós somos o pior pesadelo. E por isso perdemos Deus de nossas vidas, de nossas famílias, de nossas causas e ministérios. É como se eles estivessem dizendo no versículo 4, nós de fato somos apostas. Perceba, eles foram tomados por esta consciência de apostasia espiritual no versículo 4. E isto foi bom. Isto foi muito bom, porque Israel caiu em si. E como o filho pródigo que se viu no meio de porcos e lamas longe da casa do pai, assim eles sentiram o peso do que seria a ausência de Deus entre eles. Eles foram tomados de uma profunda convicção de pecado no coração deles. E isso foi ótimo. Foi excelente, foi maravilhoso. Por quê, pastor? Porque o primeiro passo a ser dado para se reverter uma situação de desperdício da presença de Deus, como foi com Israel, é exatamente ser tomado por essa consciência de que nos encontramos num terrível estado de abandono vagaroso da fé, de uma apostasia, de um declínio espiritual. É a primeira coisa que nós temos que fazer para reverter essa situação. Se faltar esse elemento de consciência da apostasia em que estamos, ou que estamos nos encaminhando para ela, jamais faremos qualquer progresso rumo à glória. Porque foi isso que faltou a muitos homens na Bíblia Sagrada. Foi isso que faltou a muitos homens que, de certo modo, andaram com Deus... E apostataram da fé. E eu digo a vocês, é isso que falta a muitos cristãos na igreja moderna. Falta a consciência de que estão perdendo a presença de Deus e não se dão conta. Falta a consciência de entenderem que Deus está se afastando deles dia após dia e não se dão conta. Não caem em si. Não querem entender que estão desperdiçando a presença de Deus E que estão fazendo com que Deus se retire de suas vidas De suas famílias, de seus ministérios, de seus casamentos E por aí se vai Vocês lembram de Sansão? Sansão foi um desses casos Faltou consciência de apostasia espiritual da parte dele E quando Dalila Toma o seu segredo Corta os seus cabelos e o desperta para que ele se defenda dos filisteus? Em Juízes 16, 20 está escrito. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo. Sairei ainda esta vez como antes e me livrarei dos filisteus. Aí o escritor dos juízes diz assim. Porque ele não sabia ainda que o Senhor já tinha se retirado dele. Que o Senhor já tinha se afastado. Ele não sabia. O rei Saul foi outro caso onde Deus se retirou dele, retirou dele o seu espírito e ainda enviou um espírito maligno para o atormentar. Samuel escreveu dizendo que Saul temia a Davi porque o Senhor era com este e tinha se retirado de Saul. Ou seja, o rei Saul não se apercebera que isso era consequência da sua apostasia espiritual consequência Deus havia o abandonado já no fim da era apostólica Jesus envia sete cartas às igrejas da Ásia Menor com várias advertências e louvores mas tem uma igreja irmãos que só recebe advertência ela não recebe uma palavra de louvor ela só recebe advertência por causa da sua terrível apostasia vocês sabem qual foi essa igreja? Abra sua Bíblia comigo em Apocalipse, por favor, capítulo de número 3. Apocalipse 3. Veja comigo dos versos de número 14 em diante. Ao anjo da igreja em Laodicea escreva. Estas coisas diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente, quem dera você fosse frio ou quente. Assim porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz... Sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente. E colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver eu repreendo e disciplino aqueles que amo, portanto seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Veja. Laodicea não caía em si. Não tomava nota do quanto Cristo já tinha se afastado dela por causa do abandono dela das primeiras obras, do abandono dela da ortodoxia, do abandono dela da intimidade com o Senhor, do abandono dela com, com a humildade de Cristo, com a santidade de Cristo, com a santidade do povo de Deus, ela não se dava conta que era infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Laodiceia, irmãos, tem muito a nos dizer, porque ela é a figura que nos diz... Veja que coisa, ela é a figura que nos diz que você pode ser apóstata, você pode perder a presença de Deus, mesmo dentro da igreja, ou com a placa de igreja. Deixe-me perguntar, quantos não estão enfurnados dentro da igreja como Laodiceia? Nem quente, nem frio, mornos se achando ricos e abastados, se achando alguma coisa, sem se dar conta de que são infelizes, miseráveis, pobres, cegos e nus. Quantos não estão vivendo dentro da igreja sem a menor convicção de pecado ou de que estão num estado de apostasia espiritual? Quantos não se encontram nos limites da igreja zombando da cruz de Cristo com uma vida mascarada? É uma coisa aqui e é outra coisa lá fora. Quantos? Interessante, irmãos, que no Apocalipse também, Jesus disse sobre a igreja de Sardes o seguinte, Conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença de Deus. Eu ouso dizer a vocês hoje à noite, há muita gente... Há muita gente, nos ambientes da igreja, que tem fama de que vive, mas está morto. Que tem fama de que vive, mas está morto e não percebe isso. Talvez alguns de vocês que me ouve hoje à noite aqui, tenha fama de que vive, mas está morto em seu coração. Está morto. Canta. Tem fama de que vive, mas está morto. Prega, tem fama de que vive, mas está morto. Estuda teologia, tem fama de que vive, mas está morto. Conhece os grandes nomes da história da igreja, tem fama de que vive, mas está morto. Oferta, dizima, tem nome de que vive, mas está morto. Ou seja... Seu coração, seu entusiasmo, sua alegria, seu vigor, sua coragem, seu ânimo, sua fé, seu amor por Deus estão mortos dentro de seus corações. Não se dão conta, não se apercebem, não entendem, não discernem que Deus está se afastando e se afastando e se afastando cada dia mais. Alguém disse que o pior castigo é a morte do coração o pior castigo, ou seja, o cristianismo, infelizmente hoje, sofre com homens cujos corações não há mais paixão, encanto, brilho, fervor, fé, galhardia de batalhar pela verdade, de defender a Deus e amar a Deus acima de todas as coisas. Creio eu, meus irmãos, que tenha sido isso que levou e. M. Baldes a dizer o seguinte em seu livro, homens mortos Pregam sermões mortos e sermões mortos matam. O cristianismo morto que temos hoje em dia é reflexo de homens mortos em apostasia. Um cristianismo que não influencia mais, um cristianismo que não impacta mais a sociedade positivamente é reflexo de homens mortos em apostasia. Estamos entorpecidos com um evangelho apóstata que ecoa em rádios, TVs e redes sociais e que dificulta ainda mais alguém chegar a essa consciência de apostasia. Por quê, pastor? Escute bem isso aqui. Porque a pior apostasia é aquela que se traja com discurso de religião. Sabiam disso? A pior apostasia é aquela que se traja de pieguice espiritual. Pieguice espiritual. Os fariseus eles eram peritos, peritíssimos, nessa pieguice espiritual. Você olhava para um fariseu e estava lá ele orando, ou dando esmola, sabe? Ou com a carinha triste, desmiliguida assim, jejuando. Eles eram cheios dessa pieguice espiritual. E essa pieguice espiritual, ela vem exatamente por meio de linguagem de um evangeliquês pronto, de trejeitos evangélicos, de uma linguagem que tem mais a ver com a espiritualidade pagã do que com a espiritualidade bíblica. Muitos têm seguido o ídolo da pieguice espiritual em nome de Deus. Se Israel apostatou de Deus, por um momento, seguindo um bezerro de ouro, Hoje, muitos apostatam da fé bíblica, seguindo o ídolo do misticismo espiritual. O ídolo do misticismo espiritual em nome de Deus. O ídolo do secularismo e do academicismo. O ídolo do status quo, da posição social, da posição de poder na sociedade. O ídolo do consumismo e do materialismo. O ídolo que faz milagre, que cura, que prega prosperidade, etc. Isso é terrível apostasia, irmãos. E é assim que a igreja do século 21 tem vivido sem se dar conta, sem se aperceber, sem acordar desse sono letárgico da apostasia. Graças a Deus que Israel entendeu, percebeu, que a condição em que estava se encaminhando de adorar bezerro de ouro era de total apostasia espiritual. Israel sentiu o fardo, o peso de andar longe de Deus. Pergunto, temos nós, meus irmãos, a mesma percepção de Israel, de que nos dias modernos estamos em estado de apostasia do Evangelho? Aceitamos a verdade de que temos sido apóstatas em muitas áreas das nossas vidas, em muitas áreas da nossa vida está lá o bezerro de ouro. Em muitas áreas da nossa vida está lá o ídolo sendo adorado. É um filho, é o casamento, é a esposa, é o marido, é o trabalho, é o dinheiro, é os bens dessa vida, são os confortos dessa terra. Está lá o bezerro de ouro. Meu Deus, leiam irmãos a história de Hudson Taylor. Leiam a história daquele grande missionário. Vejam que, como aquele homem começou a se preparar para ir para a China, para ser missionário na China. Como ele começou a renegar os confortos, os ídolos, e abandonar tudo aquilo que o impediria de levá-lo à missão chinesa. Que exemplo foi aquele santo de Deus? Aceitamos, eu pergunto, essa verdade de que tem, temos perdido a presença de Deus e não temos percebido? Temos nós sentido esse mesmo fardo? de desperdiçar a presença de Deus por gastar tanto tempo com trivialidades mundanas que não edificam, Israel entendeu, Israel percebeu que estava em postasia. Mas, só, mas não somente isso, Israel entendeu também que precisava fazer alguma coisa para mudar esse quadro. Não foi só uma questão de consciência, Israel teve agora que agir. Volte comigo, por favor, ao capítulo número 33, versículo 4. Quando o povo ouviu estas más notícias, de que Deus não mais andaria com eles, veja o que Israel fez. Pôs-se a prantear e nenhum deles usou as suas joias pôs-se a prantear. Israel se arrependeu com lágrimas e prantos. O povo de Israel sabia, obviamente, que Deus não esmagaria a cana quebrada, nem apagaria o pavio que fumega, então eles choraram copiosamente, lamentaram muito. Em outras palavras, não havia outra coisa a ser feita senão esta, se lançar na presença de Deus, em desespero, angústia, agonia de espírito, quebrantamento de coração. Eles foram tomados por aquilo que Paulo chama de tristeza segundo Deus, que produz arrependimento para a salvação. Moisés, então, meus irmãos, diante disso, passou a buscar a Deus em oração intensa e agonizante, a fim de não perderem a presença do Senhor. Então, ele orou ao Senhor dizendo o seguinte, veja comigo no verso de número 12 a 16 do capítulo 33. Moisés disse ao Senhor, Eis que me dizes para conduzir este povo, mas não me disseste quem enviará comigo. Disseste, eu conheço você pelo nome e você alcançou favor diante de mim. Agora, se alcancei favor diante de ti, peço que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e obtenha favor diante de ti. E lembra-te que esta nação é teu povo. Deus começou dizendo a Moisés: Dizendo o que para Moisés: Moisés, o teu povo. Né? Parece aquela quando você vai numa repartição pública que um fica jogando para o outro. Né? jogando, vai naquela mesa, vai naquela mesa você. Então aqui, Deus disse para Moisés: "O teu povo, Moisés". Aí agora Moisés diz: "Lembra, Senhor, que é o teu povo, é o povo dos dois". Verso 14. Deus respondeu: "A minha presença irá com você e eu lhe darei descanso". Então Moisés disse: "Se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar pois como se poderá saber que alcançamos favor diante de ti, eu e o teu povo, será que não é o fato de andares conosco de maneira que somos separados eu e o teu povo de todos os povos da terra veja a ousadia de Moisés ela é motivada não por soberba espiritual por uma teologia errada mas sim pelo desespero o que vão falar da gente Senhor? O que, que vão falar de Ti? O que, que nos faz diferente dos demais povos? É a Tua presença. Se o Senhor não for presente com a gente, o que nós somos? Somos como os pagãos. Porque na mente do povo, a única coisa digna de ser feita a partir de então, meus irmãos, era chorar, clamar pela misericórdia do Senhor, deixá-lo ciente de que canaã sem ele não vale, canaã em Deus não vale, não presta, se a tua presença não vai comigo, disse Moisés, não nos faça subir deste lugar, não nos leve, em outras palavras, não adiantará Senhor, dar mais nenhum passo daqui para frente, se o Senhor não for conosco, porque o grande diferencial das nossas vidas, é o Senhor, o Senhor é que faz a diferença. Meus irmãos, se o Senhor não for o grande diferencial em nossas vidas, nós somos apenas mais um pagão neste mundo. Se Deus não estiver presente no seu casamento, se Deus não estiver presente na sua família, se Deus não estiver presente na sua história, se Deus não estiver presente em todos os quadrantes da sua existência, você é apenas mais um pagão. A diferença entre você e um pagão é a presença de Deus. É isso que faz você diferente. Não é porque você tem dinheiro, não é porque você mora numa casa melhor do que Fulano ou Beltrano, não é por isso ou por aquilo, não. A diferença na vida de um homem, a única diferença marcante na vida de um homem é a presença de Deus. Eu fico a me perguntar, irmãos, se nestes dias não é exatamente isso que devemos fazer, se não é hora de chorar. Se não é hora de lamentar e de orar, e de entrar em espírito profundo de arrependimento, a fim de não perdermos a presença de Deus do nosso meio, dos nossos cultos, da nossa família, dos nossos ministérios, das nossas vidas. Porque foi isso que aconteceu com os grandes santos do passado. Quando eles percebiam que estavam desperdiçando a companhia de Deus em pecados, e apostasia eles fizeram o que Israel fez eles choraram prantearam e lamentaram agudamente quando Pedro percebeu que negou a Cristo três vezes a Bíblia Sagrada diz que quando o olhar dele se cruzou com o olhar de Cristo o galo tinha cantado e os olhares dele se cruzaram Pedro chorou amargamente, de arrependimento. Quando Davi foi visitado pelo profeta Natan e despertado do sono da apostasia, ele escreveu um salmo inteiro de arrependimento, clamando, não me repulses da tua presença, nem me retires o teu santo espírito. Num domingo de manhã, Spurgeon pregou um grande sermão, um sermão que, vai ecoar até a vinda de Cristo, cujo título é Livre Arbítrio, um Escravo. Alguns de vocês aqui já o leram. E suas palavras, irmãos, foram tão poderosas em conclamar o povo ao arrependimento de pecados, que vale a pena ser repetida e ecoada em nossos dias. Permita-me ler para vocês aqui uma porção deste sermão. Ele é um pouco, uma porção um pouco grande, mas vale a pena ouvir. Por favor, preste atenção. Abre aspas. Tão logo como no tribunal, o juiz veste a capa preta e pronuncia a sentença. Condenado. O homem é considerado morto pela lei. Talvez possa passar um mês antes dele ser trazido ao patíbulo para sofrer a sentença da lei. No entanto, a lei o considera um homem morto. É-lhe impossível fazer qualquer transação, ele não pode herdar, nem legar seus bens. Ele não é nada, é um morto. O país, de maneira alguma, o considera vivo. Há uma eleição, não lhe é pedido seu voto, porque ele é considerado legalmente morto. Ele está trancado em sua cela de condenação, mas já está morto. Ai, ah, vocês, pecadores sem Deus, que nunca tiveram vida em Cristo, estão vivos nesta manhã, por, por adiamento, mas será que não sabem que estão legalmente mortos? Que Deus os considera como tais? Que no dia que seu pai Adão comeu o fruto e vocês próprios pecaram, Deus, o eterno juiz, colocou sobre si o gorro preto e os condenou? Vocês falam poderosamente da sua própria posição, bondade, moralidade. Onde estão elas? As Escrituras dizem que vocês já estão condenados. Não tem que esperar para serem condenados no dia do juízo final. Ali será a execução da sentença. Já estão condenados. No momento em que pecaram, seus nomes foram escritos no livro negro da justiça. Todos foram sentenciados por Deus à morte, a não ser que tenham encontrado um substituto pelos seus pecados na pessoa de Cristo. O que pensariam vocês se fossem à prisão e vissem o condenado executado, no entanto, o condenado sentado, rindo e feliz? Vocês diriam: "Esse homem é um tolo, pois ele está condenado e será executado. No entanto, como ele pode estar alegre desse jeito?" Ah, e quão tolo é o homem mundano que enquanto a sentença está sendo registrada contra ele, vive em divertimento e alegria. Vocês Pensam que a sentença de Deus é sem efeito? Pensam aí que o texto é grande Para eu não perder aqui Pensam que seu pecado que está gravado Com ponteiro de aço Nas rochas para sempre é isento de horrores Deus disse Que vocês já estão condenados Se pudessem então somente sentir O amargor, encheria As suas doces taças De gozo, suas danças Parariam o riso se extinguiriam com um suspiro, se lembrassem de que já estão condenados. Aí ele diz, todos nós deveríamos chorar, se compreendêssemos seriamente, que por natureza, por natureza, não temos vida aos olhos de Deus, estamos realmente condenados, a morte já está decretada contra nós, e somos considerados aos olhos de Deus, agora, Tão mortos como se já estivéssemos lançados no inferno. Somos condenados agora pelo pecado. Embora ainda não estejamos sofrendo a penalidade. Porém, ela está escrita contra nós. Por isso, estamos legalmente mortos. Não podemos encontrar vida. A não ser que encontremos vida legal na pessoa de Cristo. Veja nós deveríamos chorar. Essa é a advertência de Espúgio. Chorar por se deixar levar para tão longe de Deus. Chorar por causa da apostasia do nosso coração. Porque estamos deixando de ser, irmãos, na igreja, aqueles que foram considerados como os bem-aventurados, os que choram. Qual é o problema do cristianismo moderno? Olhe para cá, o problema do cristianismo moderno é que nós abandonamos as lágrimas, nós abandonamos o lugar de choro e de arrependimento e não se ouve mais choro em nosso arraial. Não se ouve mais clamor por Deus em nosso arraial. Deus está se retirando cada vez mais de nossos cultos, nossas vidas e a gente não está rasgando as nossas vestes de chorar por causa disso. A W. 12 disse com verdade, os líderes cristãos que abalaram o mundo foram todos homens de dores, cujo testemunho a humanidade brotou de corações pesados. Não existe poder nas lágrimas em si, mas as lágrimas e o poder sempre estiveram juntos na igreja dos primitivos. A lágrima e o poder sempre estiveram juntos e ele tem razão. O grande problema do cristianismo moderno é que já não há mais lágrimas, por isso também já não há mais poder. Já não há mais lágrimas. Nossos jovens, por exemplo, desconhecem o que significa agonizar dias em arrependimento. Nossos empresários fazem negociatas das mais sujas sem pesar no coração. Nossos pregadores se vendem a pão e circo, diariamente, e não pregam a verdade. Um amigo recentemente disse que um pregador cobrou 600 reais para pregar no culto de domingo da igreja dele. Ainda tentaram negociar para 500, mas ele só disse que só ia por 600. Não pode haver poder num lugar desse. Pode haver manipulação. Pode haver luzes, pode haver palco, pode haver brilho, mas não há poder real de Deus ali. Deus não está presente. Nossos templos têm virado casas de show e lugar de entretenimento. Nossos encontros já já não se chamam mais cultos mas baladas, gospels, nossos projetos missionários viraram um mero pragmatismo religioso, nossa cruz foi trocada por uma boa poltrona confortável dos prazeres deste mundo, nosso céu não é mais na eternidade, mas aqui e agora, e nossa mensagem deixou de ser radical contra o pecado em nome da tolerância. Radical. Mas a gente passou a ser tolerante. Eu fico a questionar se houve um tempo na história da igreja, tão digno de lágrimas, quanto o nosso, precisamos irmãos, resgatar as lágrimas em nossos cultos, precisamos dar ouvido à voz, do profeta Joel, que disse, rasgai não mais as vossas vestes, mas o vosso coração, vocês sacerdotes chorem, rasguem o coração de vocês, é isso irmãos, que precisamos fazer urgentemente, este é o caminho, este é o viés. E por que, pregador, nós temos que fazer isso? Porque, infelizmente, estamos perdendo a presença de Deus em nosso meio. A cada dia que se passa, estamos extinguindo o Espírito Santo e a gente não percebe. Esta é a palavra de Deus para nós hoje. Esta é a palavra de Deus de advertência para nós hoje à noite. Se não quisermos perder a sua poderosa e doce presença, precisamos nos arrepender de nossos maus caminhos, nossos caminhos apóstatas e clamar ao Senhor por sua misericórdia. Não nos deixa Senhor, não nos abandona, não se retira de nós. Se não quisermos perder a presença dEle, precisamos nos vestir, como disse Joel, de pano de saco, nos cobrir com cinzas e corar de vergonha por trocarmos o Senhor, o manancial de águas vivas por cisternas rotas que não retém águas. Em Atos capítulo 3, verso 19 e 20, está escrito: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigérios. Foi isso que os filhos de Israel fizeram: choraram, agonizaram, se arrependeram. Todavia, eles não pararam aí e fizeram algo mais, agiram mais ainda. O que foi esse algo mais? O verso 4 disse que para não perder a presença de Deus, eles retiraram de si todos os seus atavios e enfeites. Porquanto Deus tinha dito a Moisés o seguinte, volte lá a Êxodo 33, por favor. Verso de número 4 a 6. Quando o povo ouviu estas más notícias, pôs-se a prantear essa foi a primeira coisa que eles fizeram. E nenhum deles usou as suas joias, porque o Senhor tinha dito a Moisés, Diga aos filhos de Israel, vocês são um povo teimoso. Se eu fosse com vocês, ainda que por um momento eu os destruiria. Portanto, tirem as suas joias, para que eu saiba o que hei de fazer com vocês. Então os filhos de Israel tiraram de si as suas joias, desde o monte Horeb em Diante. Alan Cole disse o seguinte, um pensador, como sinal exterior de luto pela perda da presença de Deus, Israel arrancou seus, or seus ornamentos. E outra razão para o abandono dos atavios é que eles haviam servido de ocasião ao pecado. Ou seja, por que Deus estava pedindo para eles tirarem os atavios e não usarem mais atavios? Deixar tudo aquilo para trás. Porque os atavios <risos> estavam diretamente ligados ao pecado deles ali, porque foi exatamente com as pulseiras os anéis os braceletes, cordão de ouro, etc que eles desmancharam e fabricaram o ídolo foi exatamente com o que? com os atavios e foi com enfeites, eles se enfeitaram se embelezaram com o que sobrou para poder dançar na presença do ídolo. Esses enfeites, portanto, eles representam exatamente o pecado deles na presença de Deus. Em outras palavras, é como se Deus estivesse dizendo renuncie a tudo aquilo que representa a sua apostasia diante da minha presença. Renuncie. Deixe para trás. Matthew Henry, Matheus Henry, ele disse o seguinte, comentando esse texto. O povo chorou por seu pecado. De todos os frutos e amargas consequências do pecado, o que os verdadeiros arrependidos lamentam e mais temem é que Deus se afaste deles. A mesmíssima Canaã, diz Mateus Henry, não seria uma terra agradável sem a presença do Senhor. Os que saíram ataviados para manter o pecado não puderam fazer outra coisa se não tirar os atavios como sinal de pesar e vergonha pelo pecado. Ouça, meu amigo, assim como Israel, todos nós temos certos atavios que representam o nosso pecado, a nossa apostasia diante de Deus e que precisam ser renunciados. Precisam ser deixados de lado. Eles não podem mais andar conosco até o fim de nossas vidas. Não podem mais. Não podem. Um comentarista chamado C.H. Mctoshin ele disse o seguinte, é só quando somos despojados dos atavios da nossa natureza que Deus pode tratar conosco. Um pecador despido pode ser revestido, mas um pecador coberto de enfeites deve ser despojado. É necessário que sejamos despidos de tudo que pertence ao ego antes de de podermos ser revestidos de tudo aquilo que pertence a Deus. Se você quiser ser revestido da presença de Deus, da graça de Deus, da presença do Espírito Santo, você precisa renunciar seus atavios existenciais. Precisa lançar fora esses enfeites que você usa diante do pecado, diante da vida pecaminosa. Precisa retirá-los de si, talvez, talvez. Olhe para cá. Seu atavio existencial seja aquele cargo na empresa que lhe obriga a mentir, a enganar e a trapacear. Talvez seu atavio seja aquele projeto pessoal que só serve ao seu ego, mas é inútil ao reino de Deus. Talvez o seu atavio seja aquele aquele temperamento explosivo que testemunha contra a mansidão cristã. Talvez seu atavio seja aquela preguiça de estudar as escrituras, de orar e de se consagrar. Talvez o seu atavio seja aquele desejo desenfreado pela pornografia na internet. Talvez o seu atavio seja aquele vício por, por cinema, shopping center, viagens, compras, entretenimentos, praias, séries, redes sociais, etc. Qual é o seu atavio? Você sabe. Você sabe qual é o seu atavio? Os filhos de Israel retiraram de sobre si os seus atavios, porque entenderam que ali estava a marca, o sinal de sua apostasia contra Deus. Eu pergunto, qual é o atavio que você precisa retirar de sobre si, do seu coração, para não perder a presença de Deus com você? Pastor, por que, que Israel se submeteu sem questionar a palavra de Deus? Por quê? Porque valores eternos estavam envolvidos, irmãos. Valores eternos. Para Israel, a presença do Senhor tinha mais valia do que qualquer atavio. Para Israel, a presença do Senhor tinha mais valia que qualquer cordão de ouro, qualquer bracelete, qualquer pulseira de ouro, brinco de ouro que eles tivessem sobre si. Por isso que Deus disse, tire. E aí eu vou ver o que eu faço com vocês, se eu vou com vocês, se eu não vou... Mas tire. Por isso que Spurgeon pregou um grande sermão uma vez com o título Quem Sabe? Quem Sabe? Quem Sabe se Deus não vai conosco? Quem Sabe? Mas a gente precisa retirar aquilo que nos aparta da presença de Deus. Porque quando você deixa para trás aquilo que tem um algo, um algo de valor menor... É porque você está mirando em algo de valor maior. Então, quando a pessoa apostata de Deus, quando ela abandona Deus, quando ela sai da igreja, quando ela abandona a fé, é porque ela diminuiu o valor de Deus em seu coração e colocou no lugar algo mais valioso. Vocês lembram do caso de Demas. Não é isso que Paulo vai dizer? Ele amou o presente Século. Em outras palavras, o presente século veio para o primeiro lugar e Deus e Cristo veio para o último lugar. Porque são valores eternos que estão envolvidos aqui. Valores eternos. Irmãos, quem aqui... Não sei se aqui já tem alguém de 80 anos, eu acho que não, mas com 70 eu tenho certeza que sim. E se você perguntar a essa pessoa que tem 70 anos, a vida passou rápido, a pessoa vai responder rápido, a vida passou assim, ó, porque isso aqui é temporário. Certo? O que nós temos que olhar é para o que é eterno. O que se tem valores eternos. Porque tudo isso aqui é temporário. Passa ligeiro, vai passar ligeiro. Você pensa que a vida demora? Demora nada. Não demora. Quando você dá por conta, está com 30 anos. Quando menos imagina, já está com 45. E por aí se vai. E vai subindo, e vai subindo, e você entra na roda louca da vida, do cotidiano, do dia a dia, e de repente o tempo passou, você já está com 60 ou mais de 60, já está à beira da eternidade. Por isso que você tem que analisar. Hoje, absolutamente hoje, os valores eternos que estão sendo propostos aqui nessa mensagem. Ou você anda com Deus nesta vida para continuar com Deus na eternidade, ou você vai andar sem Deus aqui e seguir a eternidade adentro também, sem Deus. Lucas 14, 26, Jesus disse, se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, até a própria vida mais do que a mim, você ama seu esposo mais do que o Cristo? Você ama sua mãe mais do que a Cristo? Você ama seu filho mais do que a Cristo? Você ama qualquer outra coisa mais do que a Cristo? Pronto, Jesus está dizendo, se alguém faz isso até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo e no céu não entrará ninguém que não seja discípulo de Cristo responda para o seu coração já estou concluindo a presença de Deus tem algum valor para você? Deus tem a primazia da sua alma e do seu coração? Deus é o ser mais importante da sua vida? Israel correu o risco de perder a presença do Senhor e por pouco não perdeu, por pouco. Alguns de nós também hoje à noite aqui estamos correndo o risco de perder a presença de Deus em nossas vidas. E por pouco não perderão, se hoje à noite começarem a praticar a palavra de Deus de todo o seu coração. A minha missão hoje à noite, irmãos, é alertá-los. É alertá-los. Não estou aqui para entretê-los. Não sou objeto de entretenimento, e também a mensagem nunca deve ser objeto de entretenimento de ninguém, mas deve ser de alerta, de ânimo, de encorajamento. Às vezes tudo que você precisa é da presença de Deus de verdade sendo real, essencial na sua vida. A gente acha que precisa de mil e uma outra coisa. Não, você só precisa da presença de Deus. Quando o salmista diz assim, ó, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Uma tradução mais ao pé da letra vai dizer assim, ó, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Porque se eu já tenho o Senhor, então eu tenho tudo. Não é isso? Mas vale o bocado seco comido na casa do que teme a Deus do que a mesa farta na casa do perverso então concluo os irmãos dizendo se não quisermos perder a presença do Senhor em nossas vidas façamos o que Cristo mandou a igreja de Éfeso fazer urgentemente em Apocalipse capítulo 2 versículo 5 vocês lembram o que Jesus mandou aquela igreja fazer? se não, abra aí comigo rapidinho para encerrarmos lendo este versículo Lembre-se, pois, versículo 5, capítulo 2. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. A sua luz do lugar dela. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Amém. Oremos. Senhor Deus da glória, tua palavra foi ministrada e ela é puro alerta ao nosso coração. Como pregou teu servo, Senhor, há muitos anos atrás, todos nós devemos chorar por causa dos bezerros de ouro do nosso coração pontos de apostasia, dos pontos em que, Senhor, estamos perdendo a Tua presença, estamos, a Deus, sendo desvinculados do Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, por muito das vezes, queremos levar a vida contigo de qualquer jeito, sem temor, sem responsabilidade, sem tremer diante do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos e socorre-nos Senhor, por meio da Tua Palavra, para que possamos ser corrigidos neste aspecto e assim andarmos cada dia mais em novidade de vida, Senhor andarmos cada dia mais te adorando em espírito e em verdade, para que as nossas vidas de fato sejam um reflexo da adoração do Deus eterno que está assentado entre os querubins, entre aquele, aqueles ó Deus, os quais eles cantam, santo, santo, santo é o Senhor, Deus nos ajuda Senhor, vem sobre nós e nos ajuda a retirar, nos desfazer cada dia mais desses atavios que estão ligados ao oh Deus ao nosso pecado que estão ligados diretamente Senhor aquilo que simboliza o nosso afastamento da Tua presença nos ajuda a renunciar a deixar para trás a abandonar Senhor Deus Tu conheces o nosso coração Tu nos sondas Senhor Deus Tu conheces o mais íntimo da nossa alma e assim nos ajuda Pai para que não percamos a Tua presença a Tua presença, Senhor, é o que faz diferença em nossas vidas. A Tua presença, Senhor Deus, é o grande marco da nossa existência. O grande divisor de águas, ó Deus, em nosso coração é a Tua presença. Sem a Tua presença, nós somos apenas um pagão a mais. Sem a Tua presença, Senhor, nós somos apenas um homem e uma mulher em trevas. Sem a Tua presença, Deus, nós não podemos nos reunir como Teu povo. Nós não queremos, Senhor Deus, nunca, ó Pai, nunca encaminhar, o oh Pai, como Laodicea estava se encaminhando, perdoa-nos, ó oh Senhor, Recebe, ó Deus, nossa oferta de arrependimento hoje à noite diante da Tua presença. E assim, Pai, restaura-nos para a Tua honra e para a Tua glória. Aviva-nos, ó Deus. Traz um avivamento genuíno para o meio do Teu povo. Um avivamento genuíno de fome e sede da Tua palavra. De fome e sede da Tua presença. De fome e sede de orar mais. De cantar mais. De Te buscar mais. De comungar mais com fome e sede de anunciar o teu evangelho mundo afora ó oh Deus, levanta Senhor por tuas misericórdias jovens missionários nessa igreja homens missionários mulheres missionárias Senhor casais missionários gente ó oh Deus que estão dispostos a dar a sua própria vida por amor do evangelho que dessa igreja ó oh Deus o Senhor envie para muitos outros lugares homens e mulheres dispostos a fazerem a tua obra e que assim Senhor o teu nome seja glorificado entre nós ó Deus Santo permanece conosco mantém Senhor a tua presença conosco ó Deus em nome de Jesus assim nós te agradecemos todos nós digamos amém Vamos.